0: Amigos, ¿qué tal estamos? Qué ganas tenía yo de volver a veros a todos y que me escucharais también algunos por la radio cuando vais en el coche, que también me lo decís. Hoy con nosotros se va a sentar Gaby Martínez. Uh, desde luego es un cambio de agujas radical. Es un darle a la manivela y, sí, como dice él, darle a la manivela y ser un cambio de agujas. Es una historia de misericordia. Anteriormente era un regocijo en el, en el ahora Sin embargo es una muerte y resurrección en la cruz Bueno Gaby, cuéntanos Buenas tardes, lo primero de todo ¿Qué tal Gaby?
1: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal? A ver, mira ¿Podrías presentarte un poquito? ¿Decir de dónde eres? ¿Cuántos años tienes?
1: Bien, pues tengo 52 años me llamo Gabriel Martínez, desde muy pequeñito me conocen por Gaby Martínez, me quedo con esto. Estoy casado con, con Ángela, eh, tenemos cuatro hijos en la tierra y cinco en el, en el cielo. Soy economista, tengo un despacho, de asesoría de empresas en, en Torrent, que es donde vivimos, en Valencia, y, y vivo la fe en la parroquia de la Sagrada Familia. De aquí de Torrente también
0: bueno, si estás aquí deduzco que nos vas a contar tu historia de conversión ¿verdad? bueno vamos a meternos en faena cuéntanos un poco eh, tu familia eh, pertenecías a una familia religiosa eh, te han educado en la fe ¿cómo ha sido esto? ¿Cuándo... bien,
1: pues yo nací en, en La Roda un pueblo de, de Albacete y mis padres pues no eran practicantes mi padre era empresario allí y por el año yo nací en el 62 por el año 65-66 eh, por motivos también de la crisis eh, de aquella época, pues nos tuvimos que venir aquí a, a Torrente a Torrente <risa> y, y bueno pues eh, ahí empezó el señor a actuar en mi vida cosa que yo en aquellos momentos ni me ni percibía, lo he visto luego más tarde eh, pues eh, mi padre cuando vinimos aquí me tenía que escolarizar y, y por aquella época pues sé que llegamos tarde y no encontraba ninguna plaza, ningún colegio público, que era su, su deseo. Mi padre no quería para nada, pues, que viviera ni la fe católica y, por supuesto, pues, en ningún colegio religioso entraba en sus cálculos el que yo pudiera. ¿Tu
0: padre era ateo?
1: Mi padre era ateo, sí. Sí, sí. Todo, al final de su vida, una historia de conversión también muy, muy bonita con él. Pero sí era, era ateo, además era, era comunista, era, eh, pues muy, su, su ídolo era Santiago Carrillo, luego aquí en Valencia pudo potenciar más todo esto, porque se unió con otras personas también del, del partido, fue uno de los cofundadores de comisiones obreras aquí aquí en Valencia y trabajaba pues en, 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 muchas, en, los, en, toda, en muchas de las actividades que pertenecían a, los, a estos partidos políticos, imprentas, eh, editoriales, y bueno, pero era su vida por supuesto no me llevaba a misa ni me hablaba de, de Dios al contrario
0: bueno, te habías quedado hablando del colegio
1: sí, pues que fue muy curioso ahora lo veo como muy curioso entonces, pues bueno, una casualidad pues eh, no había ninguna plaza y tuvo que escolarizarme pues, en un colegio de monjas trinitarias completamente aquí en Torrent y ahí empieza un poquito Dios a, a actuar, bueno, desde mi nacimiento me imagino Pero eh, con respecto a, claro, sabiendo que mis padres pues no iban a poner ningún interés En que yo pues, pudiera vivir la fe ni recibir los sacramentos Pues eh, se vieron obligados ahí, claro, estaban todos los niños al eh, año siguiente o al otro, no sé, tenían que tomar la comunión Y no me iba a quedar yo sin tomar la comunión, bueno, pues tomé la comunión eh, por supuesto, después de tomar la comunión no volví a aparecer por la iglesia, ni ellos me llevaron, ni sabía yo nada más de todo esto. Y pasados unos años, también de una forma muy curiosa, eh, jugando con unos amigos por la calle, hubo un momento en que me despisto yo solo. No sé qué ocurrió, me quedo yo solo en una calle jugando con una pelota, se me va la pelota lejos y, y para la pelota pues, en la puerta de un, de una, de un edificio, de una vivienda pequeña. ...y cuando me acerco cojo la pelota... ...y cuando me miro había un señor de negro muy alto... <risa> ...detrás de la pelota... ...era un cura... Y, ...y me preguntó algo así... ...yo lo recuerdo así más o menos ¿no?... Y me preguntó ¿qué haces? pues jugando... Y ...dice ay ¿no quieres pasar aquí? ...que hay otros niños que están aquí dentro... Eh, ...conmigo y tal... ...y bueno, no sé si por miedo o por curiosidad pues... ...entré y vi en pues, una sala donde había... ...30 40 niños sentados en unos pupitres y me senté allí con ellos, y estaban pues el cura pues, hablándoles de Dios, formándolos, ya me explicaron que era después pues, para prepararse para la confirmación, y que si quería seguir pues necesitaba venir al día siguiente con, con una Biblia. Y bueno, yo recuerdo que no dije que no, y llegué a casa, no sé si expliqué mucho o poco lo que había ocurrido, la cuestión es que buscando por casa, que estaba toda llena de libros, por supuesto, pues de, de filósofos de ideología marxista de Lenin, de Marx la historia del comunismo, todo eso es lo que teníamos en casa y no sé ni cómo apareció por ahí una pequeña Biblia y bueno, pues con esa Biblia al día siguiente acudí yo tengo un recuerdo muy bonito de aquello porque era un tiempo que vivía ahí la hora, hora y media que estábamos ahí yo estaba, gozaba de, de esto, no sé eh, me venía de Dios, me imagino y además pues curiosamente como Dios se sirve de pequeños detalles pues me enamoraba de, solamente de pasar el papel de la, la Biblia un papel muy delicado, muy fino y por lo visto, pues lo que escuchaba tal, pues la cuestión es que al poco tiempo pues me confirmé y a partir de la, de la confirmación pues vuelvo otra vez a, a desaparecer de la iglesia ni nadie me invita a hacer nada eh, pues ya empiezo a estudiar en el instituto y empezó a relacionarme con amistades pues de aquí de Torrente que bueno pues mi, mis amigos eh, pues pertenecían a a, a partir eran militantes eh, radicales de partidos de izquierda radicales
0: ¿Y ¿cuántos años tenías entonces?
1: Eh, pues empezaba en el instituto los 15-16 años con esta con esta edad pues ya eso pues empezaba a tener una ideología política yo creo que también pues un poco pues inculcada por, por mi padre porque por los comentarios que hacían pues iban ¿eh? y yo pues eso lo, lo que iba mamando y, y, y bueno pues además coincidía que las amistades con las que yo me iba relacionando pues eran también con la ideología política eh, de izquierda muy muy radicales muy radicales y y ahí empezamos a vivir en el instituto yo mismo pues lideré una, una huelga estudiantil eh, nos reuníamos con... yo pertenecía a la Unión de Juventudes Maoístas, eh, que eran las juventudes de la Organización Revolucionaria de Trabajadores que es un mo movimiento maoísta y iba por la avenida por las calles de Torrente y los pueblos de alrededor los domingos por la tarde vendiendo nuestro periódico que era La Estrella Roja íbamos vendiéndolo por ahí para recaudar fondos, organizábamos charlas para captar a otros eh, militantes también, y eh, participábamos, por supuesto, en manifestaciones, tenía que correr delante de los policías antidisturbios, alguna que otra bala de goma pues, pasaba cerca de, de nosotros, ha o sea, pasado cerca de mí también. Mm, mis amigos pues eh, bueno, veíamos bien muchas cosas que... Que eran, pues. Eh, teníamos una relación muy muy directa con, con partidos de extrema izquierda muy vinculados a ETA también, movimiento CAS. Eh, algunos militantes de esos partidos eh, satélites alrededor de ETA, pues estaban amigos míos, vivían por aquí cerca. Llegamos a hacer cosas, eh, a, hacer, a realizar actos aquí en Torrent y en los alrededores, algunos que no se pueden todavía ni decir gracias a dios siempre me ha librado de que no fueran nunca contra la vida de las personas ¿eh? Eh, con respecto a la forma de vida pues, una forma de vida muy liberal no sea, mis amigos pues, lesbianas homosexuales eh, se podía o sea, drogadictos ¿eh? Eh, pero siempre con un trasfondo eh, ideológico o cultural ¿eh? llamábamos así y yo también, pues yo caí en todo también. Dios también me, me libró, que también el Señor iba haciendo cosas conmigo, pero me iba librando de cosas que no eran necesarias, entendido yo después, no eran necesarias para mi conversión. Me libró de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Cuando en, en mis alrededores, pues era algo que, que no se veía mal. Eh, Pensábamos en el sexo libre, pues la. Un amigo, pues podía compartir a su esposa con otro amigo y no había ningún problema, estaba bien visto. ...y cuestiones de estas, ¿no? De hecho aquí en Torrent pues, teníamos bastantes problemas... ...con otras personas de otra ideología... ...con las que ahora voy a misa.
0: ¿Hacías pintadas?
1: Pues mira... ...salíamos por las noches... Eh, ...con pasamontañas y pintábamos en las puertas... ...de las... ...de las parroquias algunas de ellas pues con la que ahora tengo un trato muy 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 entrañable y en las puertas pues pintábamos las religiones el opio del pueblo ¿eh? yo creía verdaderamente en eso, ¿eh? yo creía eso yo creía que todo el que vivía de la fe, todo el que pertenecía a la iglesia realmente era un drogadicto era alguien al que le habían lavado el cerebro necesitaba esa droga eh, para poder vivir y olvidarse de otras realidades que habían por ahí como pues, la ayuda al proletariado pues, eh, la libertad de cultura, la libertad de, la, las libertades en ¿eh? definitiva las libertades
0: ¿y cómo te libras de todo esto?
1: pues mira, eh, también pues, <ríe> igual que apareció la Biblia en mi casa pues una tarde, una tarde pues recuerdo que en el grupo de amigos pues apareció una chica que eh, que no la conocía y me informé y bueno pues no eh, iba a misa cosa que me extrañó mucho yo no sé si él, yo creo que Dios pues también conociéndome a mí sabiendo que a mí pues siempre lo que me gustaban eran las cosas pues arriesgadas, ir al límite de todo las cosas novedosas, las cosas extrañas las cosas tal, pues dijo pues a vale, la toma, pues aquí tienes una una chica que, de la que te vas a, a enamorar y la forma de atraerte va a ser, pues que va a ser distinta, distinta hasta ese punto. Para mí era también un, un reto, ¿no? Pues nada, empezamos a salir, eh, fueron tres años muy duros, muy duros, porque, claro, yo día tras día convencido de que llegaría un momento en que dejaría de hacer esa tontería, ¿eh? De ir a misa todos los domingos.
0: O sea, que tú la intentabas convencer.
1: Por supuesto, tres años estuve intentándolo además era muy curioso porque digo, yo no sé cómo Dios me concedió esa paciencia porque además ella trabajaba en una tienda una boutique una tienda de ropa que allí el horario era tan extenso que incluso los sábados salía a las 9 de la noche eh, cuando todos mis amigos que tenían salían con chicas y tal pues el sábado y el domingo ya se iban por ahí todo el día pues yo tenía que estar el sábado solo esperando a las 9 que saliera y cuando salía a las 9 la esperaba para acompañarla a la parroquia porque iba a celebrar la Eucaristía no, eh, y media o diez de modo que me tenía que volver a quedar sola hasta las doce o por ahí que volvía a salir la recogía y bueno, pues a intentar pasándolos bien y dentro del de horario de pasándolos bien pues el 90% del tiempo era pues intentar convencerla de que por favor dejara, dejara esto ella había escuchado hacía unos años unas catequesis en la parroquia las primeras catequesis para, para iniciar el itinerario de fe en el camino en el catecomenal y bueno, estuvimos ahí tres años Recuerdo las sentadas que nos pasábamos en, la, en el patio de su vivienda hasta altísimas horas de la noche, pues ahí discutiendo y e intentando con todos mis conocimientos políticos, culturales y, eh, y, y nada, no, no, no había forma. Veía cosas que me llamaban mucho la atención, muchísimo, muchísimo. Ya no solamente el hecho de que un pobre pidiera le diera algo, que yo decía, no le des el dinero, cógelo y vamos a buscarle trabajo. Pero no, es decir, no le des el pan, no le des el pez, enseñarle a pescarlo. ¿no? Y, y luego otra cosa mucho más curiosa es que nunca le veía una doble intención a lo que decía la gente. Yo, pero bueno, si esto que ha dicho este te lo ha dicho por este motivo pero o sea, lo ha dicho por esto, pero detrás hay un motivo una mala intención, porque es lo que quieres, no sé qué tía, nunca veía mala intención digo, esta mujer es de otro mundo, esto no puede ser esto no puede ser pero bueno, ya lo que me dejó, me defraudó totalmente fue cuando en una de esas noches me comunicó que al día siguiente eh, el fin de semana, creo que era no nos íbamos a poder ver porque eh, tenía que ir a ver al Papa Juan Pablo II que venía ...al aeropuerto de Manises... ...y tú has tenido que ir. ...y yo digo, así que me has matado... solo falta hombre que viera a la iglesia y tal... ...pero en el Papa también crees en el Papa... ...y además vas a dejar de salir conmigo por ir... ...a ver al, al Papa... ...y sí, pues lo hizo... ...y a los... ...no sé, más o menos a los pocos días... ...o un poco más tarde... ya ...recuerdo que además era finales... ...eso sí que lo sé por unos motivos... ...finales de 1984 donde eh, bueno pues ella ya ya claro, también eh, dentro del camino del catecumenal pues tenemos unos catequistas tenemos unas convivencias una formación y también pues se cuentan las experiencias y reciben eh, se reciben pues orientaciones por parte de los catequistas y tal. entonces ella recibió que luego me lo dijo más tarde ¿no? una, una orientación que era pues mira este novio si no quiere entrar a la iglesia debéis de dejarlo si te quiere entrará y si no te quiere pues no es para ti esto se lo dijeron a ella y ella pues se lo creyó se lo creyó y lo vino y me lo planteó ¿eh? Eh, así, entonces una de esas noches en las que estábamos ahí pues discutiendo y tal eh, después de, que, de que fue a ver al Papa y que a tanto me disgustó y todo esto pues me vino con una segunda en la que ella me dijo, esto de mira ahora en octubre que no era el 84 octubre Van a, hacer unas cate, van a venir unos catequistas con el párroco y tal. Aquí a la parroquia de la Sagrada Familia <coughs> vienes, escuchas y, y entras a la iglesia como yo. Si quieres lo haces y si no, pues eh, tenemos que dejar el noviazgo, lo dejamos y ya está. Yo sé que esto era muy doloroso para ella, ¿no? No en aquel momento, lo he visto después, que era muy doloroso. Claro, yo por supuesto le dije, mira, pues ya está, aquí hasta aquí ha llegado y lo dejamos, y lo dejamos. Y, claro, yo pues alrededor de final de año, ya diciembre o por ahí, me parece que fue por esas fechas, digo estas fechas porque luego en enero fue cuando ocurre lo siguiente, ¿no? Entonces por aquellas fechas, pues después de, pues eso, dos o tres meses sin hablarnos, la llamé y le dije, a ver la vamos a ver explícame bien ¿qué es lo que me has dicho que hay que hacer para que nosotros podamos seguir saliendo? pues nada, mira venir a escuchar unas catequesis duran un mes y medio dos noches ahora las van a hacer en otra parroquia de Torrente, en San Luis Bertrán concretamente vas, las escuchas, te vamos a ver entonces yo voy, es mes y medio, o sea dos noches escucho esas catequesis y después de escuchar las catequesis ya está, ¿no? y con eso seguimos saliendo ella muy astutamente dijo, sí, sí, <ríe> con eso seguimos ya, bueno, pues vale, Hala, pues venga, vamos a seguir saliendo, y yo voy a escuchar a esas catequesis, y fui a escuchar estas catequesis, eran tres matrimonios, de aquí, con el párroco, de esa parroquia, de esas catequesis, y, y aquello a mí me, me encandiló, lo primero es que no, no entramos por el templo. es pues que digo. Si entramos por el templo, no entro. Yo no podía entrar por el templo y ver pues lo que, todo lo que me recordaba pues a la iglesia con la que, yo había, la que yo había atacado tanto. ¿no? Entramos por un salón y estábamos en un salón. Y lo segundo es que las personas que estaban ahí eran personas normales, los matrimonios normales. No eran curas con sotana, ni nadie con con velos ni con túnicas ¿no? con lo cual eso ya me abrió a escuchar y escuchando pues yo sentía que oía hablar de un Dios que yo no, no era el que yo conocía de una iglesia que no era como yo me la estaba imaginando de la iglesia del poder tal, sino una iglesia pues normal por la calle de personas normales y corrientes que vivían, se querían y vivían de otro modo y bueno, pues una y otra y otra y otra de las palabras que allí se dijeron pues eh, pues no, hicieron que al terminar la jatequesis les dije, oh, pues sí, me quedo y bueno, pues eh, volví entonces a la parroquia de la Sagrada Familia y ahí formé parte de, de una comunidad de 40 50 miembros donde pues ya inició mi itinerario de fe claro, mi vida cambia radicalmente durante los primeros años todo eran encuentros con mis antiguas amistades muchos de ellos intentando convencerme de que cuidado, que te has metido el opio hasta las venas ¿no? Y eh, yo empecé también ya enseguida pues a ser catequista también de las mismas eh, comunidades dentro de lo que es el camino de la catecumenal asistiendo a sus a las, a las celebraciones vi en, en la comunidad pues que habían personas normales y corrientes como yo que nuestro el empeño en el que estábamos eh, digamos al, al que se nos conducía pues era a querernos a amarnos a contarnos nuestras experiencias a rezar unos por otros escuchar la palabra de Dios compartirla vivir la Eucaristía y, y participar en ella y tantas y tantas otras cosas que, que vivimos de ahí a partir de ahí ya todo cambió me casé eh, nos abrimos a la vida eh, mm, tuvimos hemos tenido cuatro hijos y otros cinco abortos que ha tenido mi mujer hemos estado abiertos a la vida hasta hoy eh, dejé de robar esto no lo he contado de pequeño como mi casa era humilde pues eh, familiar humilde cuando yo necesitaba una cosa para ir a no sé dónde pues iba a la robaba y ya está ¿eh? me convertí en un experto en, en robos en supermercados en grandes almacenes en, eh, para cualquier objeto que pudiera necesitar hasta una tienda de campañas vamos una vez porque nos teníamos que ir a la acampada pues dejé de robar dejé de fumar eh, porros no llegué nunca a heroína a droga más grande pero dejé por completo de de fumar porros, de tomar eh, anfetaminas que nos los utilizamos para irnos de fiesta, pues dejé todo esto, no sin ningún tipo de esfuerzo y, y bueno pues mi familia a partir de ahí pues pues ha sido pues eh, viviendo viviendo la la fe eh, ...nos ha ayudado mucho... Eh, ...también compartir la fe entre nosotros... ...entre la familia... ...hemos rezado los, los domingos... ...la oración de Laudes en, en familia... ...que es el modo en el que hemos ido... ...intentando transmitir también esta fe a nuestros hijos... Eh, ...luego Dios... Eh, ...son hijos de, de él... ...y Dios hará con ellos lo que tenga que hacer... ...pues... Eh, ...ahora hay una que se va a casar con otro chico también... Eh, ...católico... Y que no una familia cristiana, un hijo que está fuera de, de España y un poco alejado de las posibilidades de poder vivir la fe, pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere ahí. Una hija que, que ha dejado la fe, que no quiere eh, vivir como vivimos nosotros, pues Dios también sabrá. Y otra hija que espero que un día venga, y los llame a la puerta y entre aquí. No lo sé, cuando, cuando Dios quiera. Y... Y a todo esto, pues eh, bueno, pues nada, simplemente dar muchas gracias a Dios por, por, por esto que, que ha hecho en mi vida eh, he descubierto también a la Virgen. ¿Eh? a la Virgen, porque yo al principio también es verdad en el camino neocatecumenal que se nos decía, es que vosotros la Virgen siempre la dejáis un poco aparte y tal, y luego vas descubriendo cómo no, esto es, un, es una inspiración muy sabia, de hecho la Virgen es la que ha inspirado a unas personas la uh, el camino neocatecumenal y ha dicho concretamente hacer pequeñas comunidades que vivan en humildad, sencillez y alabanza y eso poco a poco vemos cómo es verdad que siempre está la Virgen ahí detrás ...ha habido un momento en, el, en, el, en este catecumenado... ...donde hemos ido a, a, a Loreto... ...a la casa de la Virgen... ...y hemos recibido... Eh, ...se nos ha entregado allí como madre... ...hemos empezado a aprender a rezar... El, el, ...el rosario con ella... ...siempre la tenemos presente en nuestras... ...en nuestras oraciones... ...un icono suyo preside siempre en nuestras celebraciones... ...solemos terminar todas nuestras celebraciones... Eh, ...importantes... ...con un canto a la Virgen... Eh, yo ahora hablo con la Virgen y yo recuerdo que le pido a ella, hablo con ella como cuando hablaba con mi madre, cuando yo quería de mi casa algo, yo se lo decía a mi madre, porque yo sabía que o ella tenía autoridad para dármela o conseguía la autoridad de mi padre para conseguirla. Y yo cuando necesito ¿eh? algo que verdaderamente sé que, que es necesario que intervenga la, la Virgen, eh, sé que ella lo pedir a ella porque ella es la que lo...
0: Bueno, Gaby, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu cambio de agujas. Fijaros que, bueno, en los previos con Gaby antes de tener la entrevista, él nos decía que él vivía, pues, bueno, pues esa vida loca que nos ha contado, ese amor libre, ese desenfreno, esas políticas, pero que no era feliz. Él sí que nos lo ha remarcado que él no era feliz no estaba completo seguro que alguno de vosotros pues está viviendo también este momento de desenfreno, vida loca ideologías concretas y no es feliz simplemente se deja llevar y le falta completarse pues aquí lo tenéis Dios completa así que ya sabéis a completarse gracias